0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Ane Halsbo Jørgensen, og jeg er beskæftigelsesminister fra Socialdemokratiet. Og frem til klokken halv to, så er jeg klar til at besvare spørgsmål her i radioen. Man kan ringe ind på 70 21 1919, 19, eller sende en sms til 1212, 12, og så sidder jeg klar.
0: Og det er vi glade for. Anna Halsbo Jørgensen, stort velkommen til dig. Og tak, fordi du vil svinge vejen forbi Ring til Regeringsstudiet her på P1. Cirka en måned, kan jeg ikke lade være ja, med at, det må man med at sige, at Anna Halsbo Jørgensen. Uh, sådan at starte med, at dronningen
1: oh, det Man må sige, at vi er tilbage fra juleferie øh, i, vores, i vores lille skønne land. <laughs> og øh, ja, det har både været øh, nogle meget, meget fine Øh, dage, hvor vi har kun samle som øh, den nye konge, og sige tak til vores afgående, meget dygtige dronning, men så selvfølgelig også alt muligt andet, der foregår, som, ja. Øh, ja, Æh, som vil, nyhederne også er fyldt af.
0: Vil det være at, at strække at og sige, at du er royalist? For jeg synes, jeg har set der jo både postet meget om det, jeg har set dig øh, i fjernsynet flere gange her i forbindelse med tronskiftet. Altså, er du en af den slags socialdemokrater?
1: Ja, jeg er en af den slags <laughs> Jeg synes, at vi har et dygtigt kongehus, og jeg synes, det er en samlende faktor i vores land på et tidspunkt, hvor der er rigeligt, vi kan splitte os mellem øh, og være uenige om. Mm. Så, øhm, så jeg synes, at det er en øh, tusinder år gammel øh, god tradition, og, øhm, og jeg synes, at vores nuværende kongehus gør det godt.
0: Er du også en af dem, som
1: er glade for, at I i
0: Socialdemokratiet nu gerne må tage imod de der øh, ordner og, og hyldes lidt, hvis I har gjort et godt stykke arbejde inden for ellers?
1: Altså, jeg synes, det er... Der har været en lang partihistorie, hvor vi, øh, hvor vi har taget nej, og det har der været nogle gode grunde til, synes jeg. Øh, men nu, hvor vi i samlet flok har valgt, at øh, tiden er en anden, mm. øh, så, øh, så ligger jeg også et andet sted. Mm. Kan man blive lidt bekymret for, at nye kongestedet giver Socialdemokratiet i nogle ordner? Nej, jeg tænker, at øh, Monik der har været snakket om det <laughs> Vi, vi, jeg håber næsten for jeres, for ellers jeg kan godt blive lidt, blive lidt akavet. Ikke? Øhm,
0: noget helt andet æ, end det er det virkelig ikke, fordi jeg tale om, øh, om de tøj din påklædning eller noget som helst andet, men jeg har bare lagt mærke til, at samme dag, hvor, hvor dronningen jo applicerer den 31. december, der skriver du på Facebook, at du vil prøve noget nyt. Du vil gå ind i det nye år med lånte pallietter, sagt lidt mere direkte. Du vil gå i genbrug. Kjole jeg næsten ud fra, at det betyder.
1: Var det også genbrug, du havde på til dronningens øh, nytårskur? Jamen, det var faktisk ikke genbrug. Det var reelt. Altså, jeg har masser af genbrugstøj, jeg går rigtig meget i genbrugsbutikker, og holder også rigtig meget af at finde noget guld, som andre er færdige med at bruge, mm. øh, og så supplerer det med noget nyt. Men, øhm, men lige præcis øh, det der nye, jeg refererer til, er faktisk et spørgsmål om, at jeg har meldt mig ind i noget, der hedder Another Closet, hvor man går hjem, og så finder man noget tøj af god kvalitet, som man ikke selv bruger. Mm. Og så lægger man det ind i en pulje, og så kan der komme nogle andre medlemmer og tage ens eget tøj med hjem og selv aflevere noget, de ikke ah. Og det vil sige, at det, jeg havde på til nytårsaften, var faktisk noget, som er ejet af en anden kvinde, okay. som for et halvt års tid har lånt det ud, til gengæld for så at få noget af mit med hjem. Mm. Og det tænker jeg er en, det er en spændende ordning, som jeg tænker, jeg skal udforske mere i det nye år, fordi det føles som at få nyt tøj, uden at vi får bruger hele tiden. Mm, det er meget smart,
0: Anne uh, Halsbro Er du ved at være klar til uh, lige at begynde programmet med et par korte ja-nej-spørgsmål, uh, så lytterne sådan lige får lidt inspiration til, hvad man for eksempel kan spørge en beskæftigelsesminister. Jamen, lad os, som, uh, uh, som lad, os op. Er, ja. lad os prøve at, at, at starte her. Fører socialdemokratiet ulighedsskabende politik? Nej, det synes jeg grundlæggende ikke, vi gør. Er indvandrerkvinder for dårlige til at gå på arbejde? De er i hvert fald for lidt med i vores arbejdsfællesskab. Skal fremtidens ældrepleje i højere grad bestå
1: af private tilbud? Vi skal i hvert fald have en større fleksibilitet og mere mulighed for at vælge noget, der passer til den enkelte ældre. Er regeringens
0: planer om hjælp til barn nummer to i virkeligheden en måde at skaffe mere arbejdskraft på?
1: Nej, det handler simpelthen også om, at det er menneskers liv, det handler om og det at kunne stifte familie er ret grundlæggende for os alle sammen. Er det en bonus, at man får mere arbejdskraft ud af det på længere sikker? Jamen, Jeg tror, at vi som samfund har en interesse i, at der også bliver født børn om 10, 15 og 20 år. og Det kan vi se i andre dele af verden, at, at det daler kraftigt, også i de sydeuropæiske lande. Men for mig, og det tror jeg helt sikkert også for mit parti, handler det primært om, det meget grundlæggende, det er som menneske ikke at kunne stifte en familie, hvis man virkelig ønsker det. Godt.
0: Det her, det er at ring til regeringen. Det lytternes direkte vej til magten, og helt frem til klokken 13.30, der har jeg besøg af Ane Halsbo Jørgensen her i studiet, som står klar til at besvare dit spørgsmål. Så ring endelig ind til os på 70 21 19 19. Du kan også bare sende en sms til 1212, 12, så skal du bare lige huske at skrive på 1, lave et mellemrum, og så send din besked af sted ind til os. Mit navn, det er Cecilie Lange, og det er mig, der skal sørge for, at Ane Halsbo Jørgensen så nogenlunde svare på jeres øh, spørgsmål. Velkommen indenfor til Ring til Regeringen. Enhals Bo Jørgensen, skal vi ikke bare kaste os øh, ud i det, Lad os det. og øh, få den første? Det er så faktisk en Facebook-kommentar øh, direkte til dig herfra. Ja, det er Martin Ladegård. Det er ikke Martin Lidegård, det er Martin Ladegård, som har skrevet en, en Facebook-kommentar. Han skriver, at det er færre, at umoralske forretningsmænd tager overskuddet, mens samfundet tager underskud og miljøkatastrofer. Sådan ser lovgivningen ud til at være skruet sammen i øjeblikket. Hvad vi I gøre ved det? Og, og, og jeg kan jo se her, at det Martin han henviser til, det er hele sagen om, om Nordic Waste af en Jørgensen. Vi, vi så jo et, et pressemøde i fredags. To af dine ministerkolleger som i den grad var forarvet over det, der foregår i Randers lige nu med den her miljøkatastrofe og, og hele sagen omkring det forurenet jord. Mm. Deler du den der øh, forarvelse?
1: Ja, jeg deler den både med Martin og med min ministerkollega Altså, man må jo sidde som beboer i, i Randers og tænke, at, altså, at, at, der, at der virkelig bliver snydt. Øh, og at jo flere penge, man har, jo nemmere er det at snyde. Og sådan skal vores samfund ikke være skruet sammen. Mm. Og det, øh, som min, min ministerkollega på pressemøde i fredags også gjorde virkelig klart, at det er heller ikke vores intention, at det på nogen måde er noget, man kan slippe af sted med. Mm. Men jeg vil sige, at i første omgang er det jo en potentiel miljøkatastrofe, der skal der skal stoppes, og det handler både om Allingå, og det handler om ølst, og det handler i det hele taget om området, øh, som lige nu bare skal forhindres i øh, den miljøkatastrofe, der ellers lurer, mm. øhm, og hvor der bliver arbejdet på højtryk. Og så er der hele diskussionen omkring, om man bare kan drive virksomhed, hvor man tjener virkelig mange penge på den slags forurening. Og så, når det går galt, så kan man stikke af fra det hele. Øh, det skal ikke kunne lade sig gøre, og det kommer vi også til at jagte, at det ikke kommer til at kunne. Ja,
0: og det Martin går jo ret konkret spørger ind til i virkeligheden, det er, at det ser ud som om, at lovgivningen er skruet sammen på en sådan måde, at man kan slippe af sted med det her. Hvad vi I gør konkret for at løse den problemstilling?
1: Jamen, altså, der er, jo, der er jo både det konkrete arbejde i at sørge for, at katastrofen ikke udvikler sig. At jorden ikke gør den skade, som, som vi i hvert fald kan frygte, at den kunne gøre, både på, både på vandmiljøer og på beboere. Øhm, men, men så er der også en lang række forskellige øh, lovgivninger, og så videre, som jeg ved, at jeg har kolleger, der nu sidder og kigger ned i, for at se øh, både, hvad har vi af, af paragrafer til at komme efter dem mm. nu, til at få dem til at betale for... For den, altså for den forurening, de har skabt, for den øh, miljøkatastrofe, de har været årsag til, at vi står og prøver at håndtere, øhm, men selvfølgelig også øh, for retfærdigheden. Mm og sige, at altså, det skal ikke kunne lade sig gøre. Og hvis det viser sig, at lovgivningen skal strammes, så er jeg helt sikker på, at jeg også har kolleger, der, der kigger på det.
0: Når du siger, lovgivningen skal strammes, mener du så miljølovgivning, eller mener du konkurslovgivning? Fordi det er jo yep. i virkeligheden øh, flere forskellige lovgivninger, man kan trække op af hatten, som er relevant i den her sag.
1: Ja, og, jeg, og altså, som, jeg også, øh, som vi alle sammen kunne høre på, øh, på både Miljøministeren og Justitsministeren i fredags på pressemødet, øh, så er forarvelsen øh, massiv. Øhm, både på vegne af os som samfund, men også i forhold til, at hvis man har så mange penge, som de her mennesker har, så bare tænk, at øh, man, man løber fra ansvaret øh, mm. i det lokale område, hvor man ellers er blevet rig på, på at drive de her forretninger. Og øh, ja, altså, det der også blev sagt på pressemødet, var, at vi kigger ned i det hele. Ja. Ja. Lad os lige prøve at høre et klip
0: fra det, Anne Halsborg Jørgensen, bare lige så alle er med. Hvis nu man har boet under en sten her de seneste par uger, så kan det jo være, at man ikke lige har fanget det. Men lad os lige prøve at høre fra Peter Hummelgaard, hvad han sagde på fredagens pressemøde omkring hele Nordic Waste-sagen.
2: Når det er, at de helt almindelige etiske spilleregler for, hvordan man skal drive virksomheder, hvilken samfundsansvar man har, hvis vi kan være i tvivl om, om man opfylder det, så er det jo klart, så bliver vi nødt til at kigge på lovgivningen. Altså, jeg, jeg er i gang med for tiden at, at læse Pippi Langstrømpe op for mine to døtre, inden de skal sove. Og Pippi, hun har et meget godt ordspråk, der siger, at når man er meget, meget stærk, og det må man jo sige, at Danmarks 6. mand er, så har man også et stort ansvar for også at være meget, meget god. Og det savner vi at se i den her sag.
0: Ja, Nordic Waste har erklæret sig øh, konkurs, og har derfor heller ikke øh, længere noget øh, ansvar økonomisk. Øh, konkursen er lige blevet godkendt i, i i skifteretten, så det kommer til at ske, Ane på Jørgensen. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, altså hvorfor er det sådan, mener øh, I som socialdemokrater, I som, som regering, hvorfor fortjener en, en driftig virksomhedsejer altså at blive øh, revset øh, af, forskellige ministre, når øh, han og virksomheden jo, så vidt vi ved, ikke har brudt nogen regler.
1: Men bare for at slå det fuldstændig fast, bare fordi man har fået godkendt en konkurs, er det ikke det samme, som man ikke har brudt nogen regler undervejs? Og derfor ja, men er det har heller han brudt nogle samme. regler? Og, så vidt, derfor det, ved... og derfor er det heller ikke det samme, som at øh, det ikke ender med, at forureneren kommer til at betale, som er mm. et grundlæggende princip i ja. det her land, og det er jo også det, mine to kolleger på pressemødet understreger, at vi vil gøre alt for, at os kommer til at ske i den her sammenhæng. Men, er det Men jeg synes også, nok? Det, rejser, det rejser også en større diskussion omkring øh, reelt at prissætte. Øh, eller reelt at sætte en pris på, hvad det er, vi i går laver. Altså, når, man, når man laver noget, der forurener. Øh, så er der også et ansvar for at være med til at betale den regning. Mm. Både når det går galt, men jo også altså i det Nordic hele taget. Nordic
0: Waste er jo en virksomhed, der modtager forskellige former for forurenet jord. De renser det, øh, så man kan bruge det øh, igen. Hvad har Nordic Waste gjort... Øh, af ting, som kunne være i strid med miljølovgivning, for eksempel, fordi for virksomheden selv lyder det, vi har fuldstændig øh, fuldt spillereglerne, og nu står vi her, og, og han er jo nærmest Danmarks mest øh, mand lige pt. med to ministre, der har øh, for, øh, kaldt ham moralsk forkastelig nærmest.
1: Men det er også et spørgsmål om at sige, at hvis man via sin virksomhed genererer en katastrofe af det her omfang for det lokale område, man har hjemme i, og så løber fra det hele, selvom man egentlig har penge på bogen, mm. Så er det jo et valg, man træffer. Man kunne også have truffet et, et andet valg. Man kunne have truffet et andet, et andet valg, som handler om at tage ansvar ja. for, for, for det, man har skabt og været med til at betyde. Ja. Øhm, og præcis hvordan paragraferne flugter med deres ageren, det er jo det, mine ministerkolleger i den kommende tid, om myndighederne i hele taget er ved at være i
0: Det er mere end, Halsbrug Jørgensen, jeg bliver nysgerrig på det der med, at det ser ud som, om han sådan set har overholdt alle gældende miljøregler, så vidt vi ved i hvert fald, vi har ikke hørt, at noget andet skulle være gældende, så har man helt efter bogen jo erklæret virksomheden, Konkurs, fordi at påbudden overstiger selskabets kapacitet. Og det er jo noget, som nogen vil kalde sådan helt grundlæggende øh, principper i vores samfund, at man kan stifte aktieselskaber, hvor man så kun hæfter med sit, øh, med sit indskud. Det er et princip, som er helt afgørende for vores samfundsøkonomi, er også nogen, der vil pege på.
1: Ja, men det er også et helt grundlæggende princip i vores samfund, at foreneren betaler. Forureneren betaler, og... Det er bare den klare melding, både fra mine kolleger, men det er også mit håb, at vi også ender med at se det ske her.
0: Så på den ene side
1: har vi en konkurslov, som
0: siger, at det her det er fuldstændig legitimt. Han har også lige fået medholdet i skifteretten. På den anden side siger du og din ministerkollegaer, øh, at der er noget andet, som gør sig øh, gældende på et eller andet moralsk niveau. Fordi det står jo ikke nogen steder nedfældet i loven, det du siger der. Er vi ikke enige om det? Altså,
1: det mine to kolleger, både på miljøområdet og på justitsområdet, som har selskabsloven. Det er at nu går man den her sag igennem med tætte kamp og ser i forhold til, hvordan processen har været, og hvordan paragraferne flugter med det, der er sket. Og det, de i hvert fald meget klart siger i fredags, og det bakker jeg op omkring, det er, at vi da også altså, håber, at det fører til, at forureneren betaler, fordi det er et ret grundlæggende princip i mm. vores land.
0: Og noget andet, der er jo et grundlæggende princip af Anna det er jo det der med, at man skal have lov til som virksomhedsejer i Danmark at stifte et aktieselskab, hvor man kun har eftermæssigt indskud. Og det er jo i virkeligheden det, vi er inde og piller ved her. Så, så lad mig spørge på en anden måde. Skal den lov og det princip, skal de så ændres?
1: Nej, jeg vil godt sige, at vi piller ikke ved noget. Altså vi har en grundlæggende diskussion omkring, om det der foregår er sådan, vi gerne vil have vores land til at fungere. Og jeg synes, det er ret grundlæggende, at forureneren betaler, og især i en målestok som den her. Det er også klart, at hvis det viser sig, at man, at man ikke kan gøre det i den her sag, øh, så har vi jo også de to ministre, der meget klart siger, at, at vi kigger ind i, hvordan lovgivningen så skal skrues sammen.
0: Mm. Og du siger, at vi piller ikke ved noget her? Altså, betyder... Ej, det er
1: bare fordi, jeg ja. synes, at piller, det lyder som om, man snyder lidt på vægten. Okay. Øhm, eller sådan lige prøve at fuske lidt med ting. Og det der det er jeg mener, der det er sådan set bare, at man noget. skal
0: ændre øh, på lovgivningen, så det ikke længere er en ret for virksomhedsejere, for eksempel, øh, at de kan erklære sig konkurs, hvis de ser ind i en øh, uoverskuelig øh, situation, hvor omkostninger fuldstændig overstiger øh, virksomhedens kapacitet. Fordi det kunne man da godt forestille sig, at der var virksomhedsejere derude, der sidder nu og, og frygter, kan det være mig om et, par, øh, om et par uger eller et par måneder, som får samme tur i pressen af, af minister.
1: Jeg tror helt grundlæggende, så er det jo et spørgsmål om, at man også skal tage ansvar for sine gerninger. Der er et. Men det skal man jo ikke have en Hvis man overholder øh, miljølovgivningen,
0: og hvis man øh, overholder øh, lovgivningen for virksomhedsstiftelse, konkursloven i øvrigt, så har man jo vel sit fuldstændig på det rene.
1: Men det er jo det, de to ministre siger, at vi nu skal have fundet ud af, mm. om man har.
0: Ja, så det er til enhver tid siden regeringens øh, moralske kompas, der sådan skal, skal afgøre, om, om man følger reglerne, ej, eller, ej, eller men, om de venter på lovgivningen? Nej,
1: det er myndighederne, der skal kortlægge en sag, især i den her skala, om alt har været overholdt. Og hvis vi så politisk på ryggen af det vurderer, at vi gerne havde set, at lovgivningen havde fungeret anderledes, så må vi jo se på det fremadrettet. Men det er klart, at myndighederne kigger meget nøje på den her sag, og det synes jeg kun er fornuftigt.
0: Når Anne Halsbo Jørgensen det bimler og bamler på øh, telefonerne, kan jeg sige her og jeg tror vi skal byde velkommen til den første lytter der har ringet ind til os, det er Torben Jensen der har ringet ind på 70 21 19 19 Velkommen til dig Torben
3: Tak skal du, det. du har... har to spørgsmål
0: Det er dejligt, bare to. et af gangen Torben
2: Ja, først spørgsmål der er mange mennesker, som overvejer at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Hvad vil regeringen gøre for det?
0: Godt og konkret spørgsmål, Anne Halsbo øh, Jørgensen. Der er mange mennesker, der kunne overveje at trække sig lidt tidligere øh, fra arbejdsmarkedet. Hvad vi gør for at, at, at sikre det? Ja, hvis I vil gøre noget.
1: Men det kommer lidt an på, hvad Torben han mener. Altså fordi jeg synes jo grundlæggende, øh, at vi er nødt til at kigge ind i, når vi kigger 10-15 år frem at vores sammensætning af den befolkning, vi har, øh, betyder, at vi bliver heldigvis rigtig mange ældre og rigtig mange børn, men knap så få, der går på arbejde til at få det hele til at hænge sammen. Mm. Øhm, så det, jeg i hvert fald som socialdemokrat har arbejdet for, og det, vi også i regeringen har arbejdet for, er en ret til tidlig tilbagetrækning, hvis man er nogle af dem, der har været tidligst inde på arbejdsmarkedet, startet tidligere og har været i nogle af de hårdeste jobs, men at vi... For alle andre ser jeg ind i, at vi bliver nødt til At blive lidt længere for at få tingene til at hænge sammen
0: Ja, Torben Jensen øh, Kan du blive lidt mere specifik på Hvem det er, du mener, der Kigger ind i en tilbage, tidlig tilbagetrækning Hvem det er, du taler om Her er det dig selv, eller ja, er det nogen, det,
2: du Det jeg gerne sige, det er så os mennesker Eller også arbejder som holder Hvad hedder Danmark i gang, når andre folk holder fri Vi snakker om sygeplejersker Vi snakker om skifteholdsarbejde Jeg selv har selv skifthold i over 25 år må jeg, spørge, cirka...
1: må jeg spørge Torben, hvad du
2: har lavet? Jeg har været inden for med fra, for Arlefus, der har verdens bedste job. <laughs> Men jeg, jeg har bare det lidt svært ved, fordi jeg i gennemsnittet, der dør jeg, jeg skibterhusarbejder fem til seks står før alle andre mennesker. Så mit spørgsmål er til dig, burde det ikke være sådan, at os, der har arbejdet i juleaften og påske og pinse og aften og sådan nogle ting, og har virkelig mange problemer med familielivsætning sammen, burde vi ikke at have lov til at gå tidligt på pension? Så lad skole, og politikere, lader embedsfolk, alle mulige andre, der arbejder på 7-3 år, 8-4, dem arbejder længere. Er det et forslag, du kan bakke op?
1: Jeg tror i hvert fald, vi er nødt til øhm, at have en diskussion omkring, hvordan vi får det til at hænge sammen, samtidig med, at dem med de mest øh, slidsomme jobs, øh, dem som startede tidligst på arbejdsmarkedet og har været der i mange år, at, at der er et, et trin så at sige, til at stige af før, før den grundlæggende pensionsalder. Øhm, men, men i forhold til for eksempel, hvordan man bliver kompenseret ved at være på arbejde nytårsaften, mm. mens de andre skyder raketter af, så er det jo også et spørgsmål om, hvad man får af ekstra tillæg og så videre, og kompenserende jo, det, fridage.
2: Det, det, det der med, at du ikke er hjemme sammen med familien, for eksempel siden tirsdag aften, hvor der er håndbold eller sådan noget, det kan penge jo ikke gå op. Det er jo tid, vi går væk fra
1: familien af. Og hvordan har du selv oplevet det igennem dine 25 år Hvordan har I Jamen, gjort det?
2: Der, der er rigtig mange ting, for eksempel at sige, der er der mange fødelser, der er der mange skolearrangementer, der er mange ting, man ikke kan være med til. Og det, altså, det, det er jo valgt, man tager, når man går ind med. Men mit spørgsmål er bare, der er jo mange grupper, som kan, når klokken er fire, så tager man hjem, og man kan være med til mange ting. Kulturelle arrangementer, koncerter, kirkekoncerter, foredrag og sådan nogle ting. Der er rigtig mange ting, som mange mennesker ikke kan være med til. Burde det ikke være sådan, at I gik for os og sagde igen, dem der har, dem der virkelig tager de skæve tider, dem der virkelig er før, journalister, der er jo rigtig mange, som holder i. Burde de ikke have lov til at gå fem år tidligt på pension, og så dem der kom på arbejdsmarkedet som 27 år, så er der dem, der seks år mere kunne det ikke være en løsning.
0: Men jeg vil da personligt godt bakke op om det med journalisterne.
1: <laughs> jeg, jeg, fik kunne se, studiet. jeg kunne se, at du fik, du fik studiet i verden <laughs> med dig der, da du nævnte journalisterne.
2: <laughs> Og vi, skal, vi, skal jo bare, vi skal jo bare lige være klar over, at alle folk, de ved at skolen der har det hårdt. Alle folk ved at nye plejersker har det hårdt, men der er mm. rigtig mange mennesker. Vi dør jo tidligere, vi dør fem til seks år tidligere, i Danskerne. Det skal du lige have med i den lignende.
0: Ja, Anne Helsebro, kan, kan vi ikke få det til sådan lige først og fremmest at redegøre for, hvem det nu er, bare hvis man ikke har, har fulgt med, ikke? hvem det nu er, som regeringen mener sådan set har retten til tidlig tilbagetrækning, og om man eventuelt kan udvide den øh, gruppe, fordi vi ved jo også, i dag er man for eksempel en af dem, øh, der arbejder om, om, om natten, hvis man arbejder øh, på forskudte tidspunkter, og ikke har den der, Søvnrytme, som, som skolelærerne øh, for eksempel har, fordi deres job kan tilbyde det, jamen så kan det, så kan det betyde nogle, nogle konsekvenser på længere sigt. Skal man kompenseres for det på den måde, at man kan få lov til at, 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 at trække sig tilbage tidligere? Altså skal gruppen af, af folk, der har den ret, simpelthen udvides?
1: Eben, altså for det første så... Øhm så er der jo en, en, en grundlæggende diskussion omkring, at vi har nogle uddannelser, hvor du direkte fra folkeskolen kommer over på en, en erhvervsfaglig uddannelse, og så kommer du ud i lærer, og du er faktisk en del af vores arbejdsmarked allerede øh, fra de unge år. Og så er der i den anden ende... Øh, 10 år i folkeskolen, 3 år på gymnasiet, 5 år på universitetet. Det er to forskellige arbejdsliv, og der er i hvert fald altså, markant stor forskel på, hvornår du træder ind på arbejdsmarkedet. Og det vi jo har sagt, og det er jo ikke bare noget, regeringen mener, det er jo den gældende lov, det er, at hvis du er blandt dem, der er kommet tidligst ind og har de hårdeste jobs, så skal du også kunne gå tidligst fra. Mm. Og øh, det mener jeg egentlig er et ret fair og retfærdigt øh, princip. Øhm, det tager ikke højde for om man har arbejdet nytårsaften og juleaften. Okay. Øh, men det gør vores overenskomster jo så til gengæld i, i langt de fleste tilfælde. For eksempel ved, at man så har kompenserende fri på nogle andre tidspunkter. Og Toppen har jo ret i, at der er jo nogle af de ting, man giver afkald på ved for eksempel at arbejde på vores sygehus om natten,
4: mm.
1: som, som ikke kan købes for penge. Men jeg synes alligevel, at penge er en afgørende faktor i det, hvor man skal kunne se det på lønningslisten, hvis, hvis man tager nogle af de de vagter det er sværest at finde folk til. Mm. Det var også noget af det, vi, vi lod fylde ret meget, da vi lige op til jul landede en aftale omkring lønløft til vores offentlige ansatte, blandt andet vores sygeplejersker, som nu kan se frem til en lønstigning for de skæve vagter. Det mm. mener jeg faktisk er et ret, er ret øh, vigtigt princip øh, at belønne det. Øh, Hvad
0: siger ja. du til det, øh, Torben? Du, du fik et svar ja, i hvert
1: fald. Jamen, det er ikke nej, sikkert, jeg, jeg at du må får bare, det svar, du ønsker. Spør, jeg må bare spørge ministeren om, hvor, hvor mange juleaftener hun
2: de sidste 10 år har du arbejdet.
1: Jamen, jeg tror, Tom, det... Mit arbejdsliv er altså også lidt arbitrært, men det er jo faktisk ikke så meget det, det handler om. Jeg, jeg arbejder, når der er brug for det, og ofte er det også på mærkelige tidspunkter, men, men man skal ikke hunde af mig. Jeg synes til gengæld, vi har en, en grundlæggende skævhed på vores arbejdsmarked i forhold til, hvornår man starter, og hvor hårdt ens jobs er. Og det, synes jeg er fair, kan ses øh, i vores pensionsordninger. Øh, og derfor har vi stadigvæk en øh, ret til tidlig tilbagetrækning. Vi har også en seniorpension, hvis man, hvis man oplever, at kroppen ikke kan så meget mere, som den har kunnet. Øhm, og så har vi grundlæggende nogle overenskomster, der, der belønner, hvis man så tager de der skæve mm.
0: Men de gælder altså ikke for dig, Toppen.
1: Jamen altså, jeg
2: får da en bedre løn, end så mange andre, men jeg vil bare gerne have ministeren til at, at have fokus på, at der er rigtig mange der er rigtig mange danske, eller etniske danskere, hvad man det, der er rigtig mange befolkningsgrupper, som arbejder, som holder Danmark i gang, mm. og andre mennesker holder fri. Og det er der bare ikke meget fokus på.
0: Torben, ja. tusind tak, fordi du ringede ind, og det det var bare så lidt... Må øh, jeg også have lov Torben. lige her
1: på, på faldrebet til toppen ja, sige, kort, at, at det er jo virkelig dejligt, at du på den ene side prøver at sætte fokus på noget, men, men på den anden side jo også understreger, hvor glad du er for dit arbejde, fordi det, det fortjener også en anerkendelse at sige, at selvom der er nogle af de her indretninger i vores arbejdsliv, der kan, der, kan, der kan slide ned og være hårde i i perioder, så kan man stadig godt få skabt et godt arbejdsliv, hvor I er nogen, der går rigtig glad på arbejde, og som er en stor gevinst for vores samfund. Så tak for det. Og det blev de sidste
0: ord til Torben Jensen, der har ringet ind på 70 21 1919, altså hvis man har og brænder ind med et spørgsmål til Beskæftigelsesminister Anne Halsbo i Jørgensen, og det havde Søren også. Velkommen til dig, Søren Ring. Hej. Hej. Hvad er dit spørgsmål til Anne Halsbo Jørgensen?
3: Altså, mit spørgsmål er som lidt tovejs. Den ene, øh, det eneste spørgsmål går på, hvad er begrundelsen for at nedsætte ydelsen for kontaktmodtagere, som øh, på grund af deres sindssygt øh, for forhøjet kontakt. Ja, der taler vi om borderline og schizopræk.
0: Undskyld, ved du hvad, øh, Søren, vi skal lige have dig til at gentage det sidste. Det, lyden var meget dårlig inden vi også her i studiet. Øh, måske var den bedre ude ved lytterne. Prøv lige en gang til.
3: Hvad er begrundsen for, at man nedsætter ydelsen for personer, der modtager særligt handikapstillæg øh, til deres kontanthed, øh, fordi de lider af borderline, for eksempel, eller
0: Godt. Tak skal du have for spørgsmålet, Søren, og, og vær og at, at svare hende, Alsborg
1: Tusind tak. Også tak for, for spørgsmålet, Søren. Må jeg spørge, er, er det noget, du selv har inde på livet?
3: Mm, nej, ikke andet end jeg har været øh, sagsbaner i mere end 30 år og har arbejdet en periode med særligt psykisk sårbar, ja. jeg kan se hvordan en hver form for usikkerhed øh, er med til at bringe deres priværelse øh, fuldstændig til at vælte.
1: Tak fordi du også giver det en stemme her i vores øh, program i dag. Ja. Jeg er meget opmærksom på, at når vi politisk ændrer nogle ting, især for de her mest udsatte grupper, så giver det en, en utryghed ind til, at tingene er implementeret, og man, og man kender reglerne. Derfor jo, jeg er jeg også over, de kommer til at give, det er ikke korrekt. Jo, og, og der er også noget indfasning og så videre. Men, men uanset hvad, så hver gang vi åbner for posen, så skaber vi utryghed, og det gør vi jo, og, og jo potentielt også for jer dygtige medarbejdere, der sidder og skal prøve at administrere reglerne. Så, så inden jeg lige svarer også på, på det helt konkrete spørgsmål, så vil jeg sige, at den usikkerhed og den utryghed, det skaber, når vi politikere sætter os om forhandlingsbord for at lave noget om, der er så afgørende for menneskers liv, synes jeg også også, at vi skylder at gøre med flest mulige partier hen over midten, sådan at hvis vi nu taber næste valg, og der kommer en helt ny regering til, det så ikke ryger, og der skal laves nye regler igen. Og det, og har... det er jo sådan set også sket nogenlunde ved det her. Det er, øh, nemlig, det her, det det er nemlig lige præcis det, der er lykkes regeringen
0: den her gang. det er SF, det er de radikale, det er det konservative folkeparti, der står bag den, det skal træde i kraft. Øh, juli 2025, det er jo den her ændring af kontanthjælpsloven, øh, det betyder for alle unge under 25 år, at de vil få øh, 4.000 kroner mindre i ydelse om øh, måneden, når der er ej, et...
1: Ej, ej. Nej, det, 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 det betyder det ikke. Men det er rigtigt, at vi har haft et tillæg for nogle særligt udvalgte diagnoser. Det
0: betyder nemlig, at det særligt tillæg til kontanthjælpen til unge under 30 år med de psykiske lidelser, yes, skizofreni og borderline selvfølgelig ja. vil blive fjernet, og for alle unge, altså med de lidelser under 25 år, betyder det, at de vil få 4.000 kroner mindre i ydelse om måneden. Aftalen træder i kraft i juli 2025. Hvorfor er det en god idé, Anne Halsbry -Jonsen?
1: Jamen, jeg synes, for det første så er det svært at forklare, hvorfor det lige, at de to diagnoser og ikke alle mulige andre. Øhm, for det andet. Hvorfor altså, jeg, har I så indført det? Jamen, det er, det er, jo, det er jo sket for, for år tilbage. Øhm, jeg synes, vi skal se på mennesket frem for diagnosen. Det, men det er jeres
0: aftale, øh, som gør, at det her nu træder øh, Nej, i kraft ja, vi ikke i 2025. At vi
1: ikke længere piller nogle få diagnoser ud, som udløser ekstra penge. Ja, øhm, som så
0: betyder, at, at de. Øh, der har de diagnoser, mister øh, de her penge?
1: Altså for mig handler det om, at vi ser på, hvad folk kan, når de går ind ad døren, og ikke hvad for nogle diagnoser de har med sig. Og det er det, vi prøver at lave som det grundlæggende princip i fremtidens kontalmssystem. Det er klart, at for dem, der sidder lige nu og har øh, for eksempel Skizofrin, en borderline, ja. Ja, øh, så skaber det noget utryghed. Øh, det er vigtigt at sige, at det først træder i kraft om halvandet år, at hvis du i mellemtiden bliver 25, så bliver du ikke berørt af det, men at hvis du er en af dem, der bliver berørt, for eksempel med flere tusind kroner, jamen så er der også en overgang, hvor, hvor vi udfaser, og det vil sige, der er ret lang tid til ligesom at indrette sig på, at det foregår anderledes. Jeg synes, at vi grundlæggende skal have nogle ekstra foranstaltninger, og en ekstra indsats også gerne, for dem, der er allermest udsatte, men at vores... Den der forskel på diagnoser synes jeg er grundlæggende ikke om.
0: Okay, var det et svar,
3: Søren Ring? Nej, det synes jeg ikke. Nå. Fordi når man i samme, i samme moment, altså ved grunden for at, at ændre det, var i virkeligheden, at man skulle øge beskæftigelsesudbuddet, hvilket jo så mm. fuldstændig skriger til hænderne i forhold til, at vi skulle nok bruge, nogle flere penge for at få nogle af de der stakkelstånd, som videre af det der, at det der at få dem i uddannelse.
1: Okay, men så jeg er jeg faktisk... Det er, den
3: ene, det er okay. den ene ting. Og den anden ting, der er jo så også, at man jo samtidig er ude på at lave besparelse for kommunen, som går ud over de folk, der er omfattet af den, der hedder social service-overgivningen. Og det betyder jo så også, at de bliver skåndet i forhold til deres bostøtte, det bliver om at øve for at bruge uh, uh, blive kvalificeret for nogle af de der ydelser på kommunen, så er det jo en stor gønge i forhold til, hvilke kommuner der
1: yder hvilken service. Ja, men det er jeg sådan set enig med dig i. Og må jeg ikke have lov at sige, sådan, jeg synes, det er, en, det er en stor gevinst, at vi har et menneske, som i 30 år har siddet med det her, som, som byder ind i debatten. Må jeg så ikke spørge dig, hvad, hvad synes du, et ungt menneske med, med skizofreni allermest har brug for os som samfund. Hvad kunne vi, aller, hvad kunne vi allerbedst gøre for det menneske i dine øjne?
3: Skal tryghed og skal beskæftigelse i forhold til mm. rænde og som ikke måske udmynder sig i, at de skal være produktive eller
0: og så var Søren jo faktisk også inde på en anden ting, en halv skål, Jørgen. Det der med, at nogle gange så bliver tingene jo lettere, hvis der også følger nogle øh, penge øh, med. Vi har snakket om, hvordan psykiatrien øh, halter. Her ser vi så et eksempel på, at man så øh, ikke længere ønsker at give øh, bestemte øh, grupper, som har bestemte diagnoser, øh, ekstra øh, penge på øh, kontanthjælpen. Men det betyder jo så de facto, at de grupper får øh, færre penge, end hvad de er øh, vant til. Så det er mere den der tankesætning? I hvilken verden er det en god idé, okay. hvor, øh, hvor, hvor der jo er mennesker, som har det ekstra svært også sværere end, end du og jeg, og hvad vi kan sætte os ind i? Altså
1: det er vigtigt Ud Et socialdemokratisk perspektiv. Der er både stadigvæk et tillæg til, hvis du er blandt de mest udsatte af vores unge. Men det, jeg jo ønsker mig allermest, det er, at vi faktisk som Søren helt sikkert forsøger på, hver eneste dag bliver bedre til at få dem med i nogle fællesskaber, enten i uddannelse eller arbejde i det omfang, man kan. Det kræver en psykiatri, der fungerer bedre end i dag, men det kræver også, at der er en indsats, som passer. Hver eneste krone, som er flyttet fra indkomst her, bliver bevaret til den her gruppe i indsats i stedet for. Så det er ikke en spareøvelse, og det handler ikke om, at de skal ud og være produktive. Det handler grundlæggende om, at vi har en for stor gruppe her, vi ikke har med. Øh, og jeg er med på, at øh, ydelser er en del af trygheden. Men vi er også nødt til at, øh, synes jeg, investere i indsatsen, og det gør vi med den her aftale.
0: Det var et svar til dig, Søren Ring, der havde ringet ind til os. Tusind tak for have
3: det. Jeg må lov til at sige en enkelt ting, til det er, at det er sådan en rigtig prokurateknip. Så er det
0: helt kort, Søren.
3: Et <laughs> prokurateknip for at sige, at nu gør vi en indsats. Og i virkeligheden så man nogle af de der midler, der er skabt, som, som skulle være til psykiatrien, til indsats. De forsvinder dybt ned i kommunernes indkasser kasser eller i kommunernes indsatser.
1: Hmm. Men jeg håber da ikke, at penge forsvinder ind i indsatser, som vores unge nej, ikke kan mærke. Nej,
3: nej, regeringen regeringen melder ud med, at nu vil man øh, øh, bruge hvor der 3 milliarder, ikke? Og når man ved at behovet i virkeligheden på psykiatriens område, både på område, er langt mere end 5 milliarder, så synes jeg virkelig, at virkeligheden, at, at, at nu kommer man ud og fortæller befolkningen, at. Ja, nu får de de her penge,
0: mm. og så, så det er det en der bliver... Og det Godt, sådan uh, Tusind tak, fordi du Men ringede ind til os uh, på 70.21.2019. Øh, at... øh, 19. Jamen, så, så et kort svar, i Sørensen. Ja, fordi,
1: At vi investerer massivt i psykiatrien. Mm. Og ja, der er lagt mere end 3 milliarder over på psykiatrien. Det er rigtige penge. Der kommer rigtige medarbejdere og rigtige mennesker til gode. Det, vi gerne vil spare på jobcentrene, det er jo blandt andet... Så noget som mennesker, der sidder i ydelseskontoret og beregner 225 timers regel, som vi nu har fjernet. Ja. Altså, så, så der er en reel besparelse på nogle af de ting, vi laver i vores jobcenter og vores ydelseskontor. Og så er der en reel investering i vores psykiatri, og det har vi virkelig brug for. Mm, og
0: jeg tror, det Søren Ring prøver på at sige, det er, det er som om, at når kommunerne er presset, det siger at de, er, at de er, hvis vi holder os til det kommunale først og fremmest, så nogle gange havner pengene andre steder, og der bliver besagret uh, uhensigtsmæssigt, fordi de simpelthen ikke uh, kan få det til at gå op. Det er i hvert fald noget af det, som vi hører fra, fra kommuner en gang imellem, uh, set fra min stol i uh, Men det er i hvert
1: fald uanset rigtig dejligt, at vi har folk, som i 30 år, Arbejder med vores mest udsatte unge, og jeg håber, at vi har søren i lang tid nu.
0: Så kan jeg se, at der er kommet øh, også en Facebook-kommentar fra Daniel Rosenkvist, som skriver øh, Ane Halsbo Jørgensen, du lovede før valget, at du vil hjælpe folk på førtidspension økonomisk på grund af leveomkostninger. Der er så små, det er ikke sket. Men du opsiger et socialdemokratisk forlig, hvor førtidspension stiger lidt i takt med lønningerne. Hvorfor gør du sådan noget svineri? Det er ikke S-politik. Det her spørgsmål handler ikke om folk i arbejde eller ældre -tjek. Og nej, førtidspension er ikke stedet, som dit bagland skriver i et svar til mig. Du og dine medarbejdere har en kæmpe løn, ministerpension, viderelag og givet sig selv store skattelettelser. Synes du seriøst? Det er helt fair, spørger altså Daniel øh, Rosenkvist og, og hvis vi lige skal have lidt baggrund med, for jeg, jeg tror, jeg kan se på det, du ved godt, hvad, hvad det handler om. ikke? Det, det handler jo om, at du sidste øh, fredag, mere specifikt, der skar du igennem, og så øh, opsag du det, der hedder ssa forliet. Altså det er sådan en forlig, der regulerer overførselsindkomster, som øh, for eksempel pension og dagpenge og SU og kontanthjælp. Øhm, så de sådan set plejer at følge lønudviklingen. Det gjorde du, fordi at du og regeringen ikke vil have, at øh, folkepension, SU og så videre skal stige i takt med, at lønmodtagernes lønninger stiger, når de fremover skal arbejde på stor bededag. Altså noget, som øh, forlispartierne var meget imod, og derfor var du nødt til at, at opsige øh, det her forlig. Forstår du øh, Daniel på øh, pointe her, Anne Halsbro For han siger jo, at det ikke er ikke
1: S-politik. Altså, vi har en grundlæggende ordning i Danmark om, at når priserne og lønningerne stiger, i vores samfund, så skal vores indkomster følge med op. Det synes jeg er et godt princip, fordi det betyder, mm. at når man er nede og øh, køber en liter mælk, øh, eller når man ser naboens løn stige, så er man ikke hægtet af den udvikling. Så ser man også sin egen, mm. for eksempel, førtidspension eller folkepension stige.
0: Og hvorfor bryder du så med det her?
1: Men det gør jeg heller ikke, fordi den ordning fungerer stadigvæk fuldstændig, som vi hele tiden har kendt den. Det eneste, der er nyt, det er, at når vi siger, at mennesker, der går på arbejde, skal arbejde en dag mere i 2024, nemlig Stor Bødedag, så skal de selvfølgelig have ekstra løn for det. Og det skal førtidspensionisten og folkepensionisten ikke på samme måde.
0: Nej, men, men, men de bliver vel hægtet af, så i den forstand, nu, nu, nu nævnte du mælkekartonen øh, tidligere, ikke præcis på samme måde, øh, øh, som du henviser til.
1: Nej, fordi de 7,4 timer, som øh, en arbejdsdag i den her sammenhæng modsvarer, mm -hmm. Den betyder en lønstigning på knap en halv procent. Den bliver lagt ud på alle lønninger øh, i Danmark af dem, der går på arbejde på stå bødedag, synes jeg er fair. Mm. Når man arbejder mere, skal man også have mere løn for mm. det. Men grundlæggende, så stiger timelønnen jo ikke i Danmark. Og det er der, vi, øh, vi kan se den øh, øh, sammenhæng. Så, så jeg synes, det er fair, mm. at vi siger, at grundlæggende så følger man med op. Men lige i den her sammenhæng, der handler det om, at der er nogen, der skal desideret arbejde mere, og det skal de selvfølgelig belønnes. Men
0: anerkender du, at lige præcis øh, i, i den her sammenhæng, øh, der vil det jo være sådan, at øh, for eksempel øh, pensionister, øh, unge på SU, bliver relativt øh, fattigere i forhold til alle mulige andre?
1: Det kommer også an på, når du tager en ekstra vagt herinde på DR, så får du også mere i lønningsposen. Det tror jeg også ikke. <laughs> okay, ja, men, øh, så skulle du nok kigge på din overenskomster. <laughs> Det er som regel sådan, at vi melder os, hvis vi melder os til en ekstra vagt... Mm på et sygehus, eller i i renovation, eller i
0: Men det, der er jo ikke nogen, der har meldt sig her, det er, jo, det er jo også det, er ikke, man, man er jo blevet øh, pålagt sådan, den brede øh, befolkning, vi skal arbejde en øh, dag mere om året, der, der kommer til at mangle penge, øh, der er jo krig i Ukraine, og, og alt muligt andet. Og så siger man så, at for øh, dem, der er på overførselsindkomst, de skal ikke følge med. Og det vil jo alt andet lige skabe en, en lille øh, ulighed, og det vil betyde, at lige præcis de her mennesker øh, er relativt fattigere om
1: to år. Men til gengæld, hvis du, af, hvis du aftaler en uges ferie ekstra med mm. din arbejdsgiver, mm. eller for den sags skyld aftaler med din arbejdsgiver, at du vil ikke arbejde på dag, mm. så får du heller ikke lønstigningen. Og det er jo et fair princip ja. For hvis du ikke går på arbejde den dag Skal du heller ikke have løn for den dag Men kan du forstå at der er
0: nogen der undres over tænker At det er socialdemokratisk øh, politik At gennemføre initiativer Der sådan set øger uligheden øh, I Danmark og hvor pensionister For eksempel bliver For sådan er det jo relativt fattigere, fattigere I forhold til den brede befolkning
1: altså, Det der er socialdemokratisk politik Det er grundlæggende at sige at indkomsterne Reguleres hvert år når samfundet reguleres. Og ja. det vil sige, når priser og lønninger stiger, så stiger vores overfaldsindkomst også. Det gør det ja. stadigvæk. Og det, jeg spurgte og om, det, så, det
0: var, at ja. det socialdemokratiske politik at gennemføre initiativer, der det. øger uligheden, som det sker i det her konkrete og tilfælde. Og det,
1: der var min næste del af svaret, var lige præcis, at det, vi så samtidig har gjort, er for første gang i 10 år permanent at hæve ældresjekken, for eksempel, til vores mest udsatte og fattige mm. pensionister med næsten 5.000 kroner om året, som jo tiltagende Går i den anden retning, ja. Og det vil sige, at du er nødt til at se politikken i en sammenhæng. Jeg synes, det er fair, at dem, der skal arbejde en ekstra dag, også er dem, der får en ekstra dags løn. Øhm,
0: som sagt, jeg var inde på det lige før, Forlis partierne, det SF, det er Alternativet, det er Dansk Folkeparti, de er meget øh, imod det her. Det er også derfor, at øh, du har opsagt forlidet. Det betyder så også, at den her lavere øh, regulering først kan træde i kraft efter et valg hvis der fortsat er politisk flertal for det på det tidspunkt, det vil sige, de næste par år, så vil overførselsindkomsterne sådan set følge med lønningerne, kan vi jo sige, lidt beroligende til Daniel Rosenqvist, der var det meget mere de
1: altså, her. Bare lige for at sig, at det lige jeg at sige. lige, hvad du mener det. Her 1. januar er de stedet, ja. jeg tror, nu må du ikke lægge mig helt fast med, jeg tror, det er omkring 3,5 procent, vores overførselsindkomster er stedet, fordi at pris og lønningerne i samfundet er stedet. Ja. Alt det der, det foregår fuldstændig, Helt som det sikkert. men
0: hvis vi koncentrerer os om ø, bededagskomplekset, det er jo det, vi taler om her, så vil ø, de overførselsindkomsterne også i de næste par år ø, følge med, når ø, danskerne begynder at arbejde bededag.
1: Det, det skal vi først i gang i år. Er det ikke korrekt? Men det bliver først reguleret fra 26, så de næste par år sker der ikke noget. Og, og
0: uanset hvad, så skal det her, hvad skal man sige, vedtages igen efter
1: ø, et valg, hvis I har ø, flertallet til det. Nej, det skal ikke vedtages igen efter et valg. Vi vedtager det i den her valgperiode. Og hvis der så... Øh, der skal findes flertal er, til det øh, igen. Nej, det skal der ikke. Vi vedtager en lov i den her valgperiode og siger, at det træder i kraft efter et valg. Og det gør vi, fordi det er forlisbelagt. Og det er en regel, vi har hvis aftalt med hinanden. Hvis der er politisk
0: flertal for det.
1: Ellers må det nye flertal jo lave en ny lov, mm -hmm. der siger, at... Det ikke skal lade sig mm. gøre, men så kan man jo også genindføre stor bedre. Man kan jo gøre alt, hvis man har et nyt flertal. Mm. Det vi siger, det er, at vi er nødt til at løfte en lille smule mere i flok. Det gør vi ved at arbejde en dag ekstra. Det skal man selvfølgelig have løn for. Det skal man have en belønning for. Det betyder, at alle de danskere, der går ud og arbejder stor bedre eller en ekstra dag, de stiger øh, knap en halv procent i løn. Det gør overførselindkomsterne ikke på samme måde. Ifølge
0: øh, regeringen, så vil det koste statskassen i alt 900 millioner kroner, og reducere det øgede arbejdsudbud, som afskaffelsen af store Bidedag skulle give, hvis man lader overførselsindkomsterne stige med 0,45 som forlispartierne for eksempel ønsker. Så vil det også sige, at danskerne har fået frataget en hellig dag, vi skal arbejde i år, næste år, så videre, altså miste tid med familien, uden at det giver den gevinst, som
1: regeringen jeg har fortalt os, at det var nødvendigt næste år, for eksempel? Nej, der er et ret stort flertal, der siger, at øh, vi skal arbejde en dag mere, og at øh, overførselindkomsterne, de skal følge med op, bortset fra den ekstra dag, der arbejdes mere, som dem, der går på arbejde, skal belønnes for. Det er der et ret stort flertal for i Folketinget. Det vedtager vi her i løbet af foråret. Og øh, så træder det i kraft efter et valg, fordi det er det, et forlig betyder, at det har man respekt for. Mm. Øhm, nu hvor vi er ved tallene, ikke?
0: Er der egentlig nogen, der har regnet på, hvor meget statskassen står til at miste på de antageligt dalende indtægter på vider, for eksempel?
1: Jeg tror ikke, der er regnet på det, men... Men det kan være meget må sjovt ikke, at finde ud af. ikke, må ikke at Det det kan, det kan også være, at uh, man vælger at lave videre, og man kan tage med om fra arbejde.
0: <laughs> det må vi næsten øh, <laughs> håbe. En lille opfordring her fra beskæftigelsesminister til bærerierne eventuelt. Vi er tilbage på den anden side af en radioavis. Du kan ringe ind til os på 70 21 19, 19 Hvis du har et spørgsmål til Anne Halsbo Jørgens, du kan også bare sende en sms til 12 12, 12 så skulle du bare lige huske at skrive P1, lave et mellemrum, og så sende din øh, besked afsted. Vi er som sagt tilbage på på den anden side af radiovisen med nyt fra Ind- og Udland. Den kommer her, hvor klokken den er blevet 13. Anne Halsbo Jørgensen, beskæftigelsesminister. Du sidder klar igen nu efter radiovisen til at svare på spørgsmål. Synes du ikke, vi er kommet meget godt i gang? Jeg tænder lige for din mikrofon, så bliver det nemlig et meget, meget bedre program øh, af min erfaring. Er du klar til den næste lytter? Det er jeg, i hvert fald. Det er Stine Preston, kan jeg se, der har ringet ind til os på 7021 1919. Velkommen til dig, Stine. Jo, tak for det. Hvad er dit spørgsmål til Ane Hals Bo Jørgensen?
4: Jeg kræver direkte spørgsmål. Det problem, ud fra hvilket jeg laver et spørgsmål, ja. det er, at man oplever, at der er mennesker her i landet, som i den grad har råd til at gå på pension, når det passer dem. Fordi de har råd til forsikringer, de har høje lønninger, de har enormt høje pensioner. Men øh, jo mindre man tjener, jo mindre indtægt man har, øh, jo længere tid kan man arbejde for at få det hele til at løbe rundt. Mm. Og det, mit spørgsmål går på, om regeringen overhovedet er opmærksom på, at det opleves som en urimelighed. Når man bliver bedt om at arbejde længere tid og mere, samtidig med at man ser, at naboen, eller hvem det nu er, han kan gå på pension, når han er 50, for det har han råd til. Han skal ikke arbejde længere. Og de, der øh, vedtager reglerne, er jo, som øh, Hans Bo også også nævnet, vellønnet mm. med god pension. Tak.
0: Ja, og det er øh, i den grad også, der takker, Stine. Hvis jeg bare lige må spørge ind, sådan en ren øh, nysgerrighed, øh, vil du sige, hvad du selv laver til, til daglig, om det er noget, du sådan går og oplever jeg for dig selv? På om pension. Det misten, ja.
4: Jeg gik på pension som lærer efter fuldtidspension, for 14 år siden. Så jeg er pensionist. Ja. Så det her handler slet ikke om mig, kun om min sociale og politiske indignation fantastisk, øh,
0: Stine. Hæng, hæng endelig på, mens Ane Halsbo ja. Jørgensen øh, svarer på dit spørgsmål. Ja. ja, kan man forstå det, Ane det der med, at det kan føles øh, uretfærdigt, når der er nogen... Måske også dem, urimeligt. Der, øh, urimeligt. Øh, der er nogen af dem, som måske også øh, arbejder hårdest, for, for mindst løn bliver bedt om at arbejde lidt mere.
1: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg kan godt forstå, hvad det er, du, du henviser til, Stine, og... Det er jo både et spørgsmål om en, en ulighed, øh, men jo også, som du selv siger, noget, der kan opfø, op, altså følge, føles som en uretfærdighed, øh, især i lyset af, at vi jo politisk øh, igennem de senere år løbende har diskuteret vores pensionsalder og kan se, at, at hvis der skal være balance i tingene, så er vi nødt til grundlæggende øh, at skrue en lille smule op. Øh, for men dem.
4: ikke for skatten til dem, der har råd.
1: Og derfor så i Åben, vi har jo for eksempel lige vedtaget en, ja, ja. Ja, en ekstra ved godt, skat det, ja. for de allerrigeste. Men, for de allerrigeste ja. men Men jeg kan også godt, jeg kan godt forstå, hvad det er, du siger. Øhm, jeg har været, det har været rigtig vigtigt for mig, at vi anerkendte, at der var en ulighed i vores alderdom, når vi snakker pension. Fordi hvis man bare kigger på danskerne samlet set, så er det rigtigt, så er vi sundere, og vi lever længere osv., men hvis man bryder gruppen op, så er der en kæmpe stor ulighed nedunder, hvor nogen næsten ikke engang har helbred til at klare sig frem til, øh, pensionsalderen. til, til pensionsalderen, og andre øh, har det springet godt. Ikke? Øhm, så det at sige, at dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, altså kom tidligst ind, måske allerede 15, 16, 17-årige, og som har haft de hårdeste jobs, de skal også have en, en mulighed for at gå fra på tidlig pension tidligere. Uanset om man så at sige har krop til det eller ej. Men, men samtidig ser vi så også flere og flere historier det, du henviser til. Når jeg kigger ned i tallene, fylder det ikke særlig meget, men jeg kan godt forstå, at historierne fylder, i en følelse af uretfærdighed for dig, Stine.
0: Og Stine havde ringet ind på 70 21 1919. Det skal du også være meget velkommen til, hvis du brænder ind med et spørgsmål til Beskæftigelsesminister En Halsbo Jørgensen. Du kan også bare skrive en sms til os til 1212. 12 skal du sende den? Skal du bare lige huske at skrive på et, lave et mellemrum, og så sende dit spørgsmål eller din kommentar afsted. En Halsbo -Jørgensen. jeg tænkte på, om vi lige skulle vende sådan en af de store forarverhistorier, vi, vi vi har hørt om her i medierne i løbet af de seneste uger. Det handler om, om den her unge kvinde, der var i lære hos en tømrer i Holstebro. Hun har øh, vundet den første sag, sådan set som 3Fs byggegruppe har ført om seksuel kane mod en kvindelig øh, lærling. Ifølge kvinden så kaldte tømmersvennene hende, øh, og det var på arbejdspladsen det her foregik, sæk. Bitch eller Kælling og sagde, at hun skulle bolles fra, at hun bedst kunne bruges til at skralde kartofler. Sofie, øh, som vi kalder hende her i DR-regi, vi er bekendt med hendes øh, rigtige navn, vandt sagen om det her øh, foregåede seksuelle og Hun fik også en erstatning på 65.000 kroner. Det, Anne Halsbro Jørgensen, fik så øh, lærermesteren til at konkludere, at han aldrig ville ansætte kvindelige lærlinge igen. Så i en tid, hvor, hvor byggebranchen jo skriger på hænder, hvor problematisk er det så, at det her det er virkeligheden i nogle virksomheder? Jamen, det er
1: himmelråbende problematisk. Altså det, det er jo frygteligt for et ungt menneske, der skal finde sin ben på vores arbejdsmarked, og faktisk har haft mod til at gå imod strømmen og sige, Jamen, altså, jeg drømmer om at blive tømmer, og så er jeg sådan set ligeglad med, at der ikke er så mange andre piger derude, fordi jeg ved, jeg kan. Og så det, hun møder, det er et miljø, hvor hun overhovedet ikke respekteres. Mm. Og når hun så råber op omkring det og siger, siger fra, efter hvad hun selv siger jo er ret lang tid, og hun bider det i sig, og hun finder det i sig, også for lang tid lyder det til. Og så, og så ender det med, at hun alligevel ikke kan mere og siger fra. Og så ved hun jo godt, at det så altså netop res resulterede i, at så vil man ikke have kvindelige lærlinger næste gang. Mm. Og altså både menneskeligt for de her unge piger, der bare drømmer om at gå ind i håndværksbranchen og, og, og bliver nogle rollemodeller for andre, er det jo, er det jo frygteligt. Men, men det, er jo også, det er jo også helt vildt, at vi har virksomheder i Danmark, medarbejdere i Danmark, hvor det der, det er synet på kvinder. Og, og jeg må bare sige, vi kommer aldrig i mål med at have den arbejdskraft, vi har brug for, inden for de her brancher, hvis ikke vi får begge køn i spil. Mm. Øh, altså, jeg kan huske fra tilbage, da jeg var uddannelsesminister, at... Der, hvor vores uddannelsesvalg var allermest kønsopdelt, altså øh, håndværk øh, i den ene retning, øh, sygeplejerske, sosu i den anden retning, det var også der, vi havde allermest mangel på arbejdskræft. Mm. Altså, lad os nu give plads til de mennesker, der gerne vil de her veje, som vi også har brug for som samfund, at lade os at respektere hinanden. Og, og Anne efter et par år, hvor der også har været meget
0: fokus på øh, sexisme og, og MeToo, og hvad har vi ellers? Altså, kan du så... Har man så fra politisk hold gjort nok for at ændre kulturen, for eksempel i byggebranchen, når det her det kan ske? Fordi det er jo faktisk ikke et enestående tilfælde, lyder det sådan set, både fra, fra 3F og også fra den forening, så jeg lige, Boss Ladies, der hedder den, der kæmper for kulturforandringer på erhvervsuddannelsernes øh, tekniske øh, fagundskyld, øh, for eksempel. Har man så gjort nok øh, fra politisk hold for at sikre de, og det er jo en rettighed i virkeligheden, ikke?
1: Jamen vi er slet ikke i mål. Men det er også en kultur der skal ændres. Mm. Jeg synes i øvrigt Bosslady's gjort et rigtig godt stykke arbejde i forhold til at give nogle fællesskaber til nogle af de Hvad her, har man gjort? Altså? Til nogle af de her unge kvinder. Yeah. Øh, jamen vi har, vi har faktisk gjort en del i forhold til at få slået ring om det. For eksempel det jeg øh, uden at være helt ekspert på Sofies historie ser ud som om at faktisk godt kunne være sket i hendes tilfælde at hvis man afbryder et lærlingforløb som følger seksuel chikane så er man ikke også tvunget til at afslutte sin uddannelse, men så har man ligesom ret til at komme ind og, og få gjort sin uddannelse færdig, for eksempel i skolepraktik. Men, men det, der jo er så ulykkeligt, det er, for det første bliver det så Sofis start på arbejdsmarkedet, det er jo helt frygteligt, for det andet skræmmer det måske andre piger væk fra at gå den her vej.
0: Mm. Ja, det, det lyder lidt som noget, hvor man kan sige, jamen, så, 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 så er der så noget, der, der sættes i gang der, når skaden er sket, men, men hvad har man egentlig gjort for at ændre øh, kulturen, som du også selv nævner her, altså i byggebranchen for eksempel, øh, for, for at sikre sig, at det her det ikke sker?
1: Jamen, faktisk øh, er det min oplevelse, at arbejdsgiverne også øh, har taget det her seriøst. De har også øh, indgået Men det Men tænker arbejde... på fra politisk
0: hold, øh, hvad har man gjort fra politisk hold for at sikre en kulturændring?
1: Jamen, her? der er sket øh, en del over ved, uddannelses og forsknings... Nej, over ved børneundervisningsministeren i forhold til øh, rammerne for, øh, for lærlinge, hvad det er for nogle vejledninger, der bliver sendt ud, hvad det er for nogle konsekvenser, det har. Øh, og senest i dag kan jeg se, at mine kollega også har været ude og sige, at sige, øh, at der er nye forslag på beding Øh, i forhold til for eksempel en ny procedure for at behandle sagerne i de faglige udvalg og i tvisthedsnævnet osv. Så, videre. så, så jeg, altså det gode er jo, at de her sager begynder at komme frem. Det gode er, at man som ung kvindelig lærling føler, at der trods alt er noget, man kan råbe op og få medhold i. Mm. Øh, at vi får sagerne frem i lyset, og at de også vinder dem, de her unge kvinder. Og, og det giver mig håb, fordi vi har i alt for mange år Øh, bare måske set, at så trak man følehundene til, sig, fandt, fandt måske en anden uddannelsesvej, eller et helt andet, en helt anden vej at gå ja. selv. Ikke? Kan
0: du huske hende, der hedder Murmette? Eller vi kaldte mm. hende Murmette, ikke? Hun hedder Mette ja. i virkeligheden. Hun tog en, en kæmpe øh, kamp lang og, og sej for cirka fire år siden, fordi hun oplevede det der med at skulle bade øh, for åben dør i skurvognen på, på byggepladsen mm. for eksempel. Hun kæmpede simpelthen for at få retten til ja, noget helt banalt, som at få en dør, hun lige kunne låse, og hun var fri for, at de mandlige kollegaer kunne se hende i for eksempel. Ikke? Det er sådan set med, at hun fik den daværende ministers ord for, at han ville sikre retten til at bade bag lukket dør. at det løfte indfriet, Anne Jensen?
1: Det er mit indtryk, at det Murmette og andre har kæmpet for, men særligt hende i den sammenhæng virkelig har rykket noget derude. Men men jeg synes jo bare, altså man kan jo ikke sidde med Sofies historie og så sige, at øh, der er alt muligt, der er meget bedre i dag. Altså der mm. er stadigvæk unge kvinder, som mm. oplever nogle, nogle arbejdspladser, som slet, slet ikke skal accepteres mm. for i 2024. er der fortsat altså,
0: kvinder, der er tvunget til at bade for åbent dør i, i byggebranchen, selvom at ministeren sådan set øh, lovede, at han vil sikre den øh, rettighed for at år
1: tilbage? Jamen altså, det formelle er jo på plads. Hun har jo vundet den der kamp, og, og de der skurvogne bliver jo bliver jo bygget og solgt i dag. Så på den måde er der jo sket rigtig meget i overhovedet og anerkende det der. Det, der jo også er sket, det er, at man lavede jo oven på hele MeToo-bølgen, der begyndte at rulle, lavede man en trepart, som jo også er, synes jeg, det rigtige redskab i forhold til, at politisk kan vi ikke ændre en kultur, hvis ikke vi har arbejdspladserne med. Så der blev lavet en trepart tilbage i 2022, mm. altså for to år siden, som kom med 17 initiativer til at modgå seksuel chikane Otte af dem er blevet til lov, men der er også nogle af dem, som arbejdsmarkedet selv skal arbejde videre med. Og noget af det handler om lærlinge. Så, så der, der sker noget hele tiden, men vi er jo slet ikke mm -hmm. i mål.
0: Jeg holder lige fat i den der med, med skurvogne, ikke? fordi du har jo ret i, at du også er inde på det nu her, at øh, der kom sådan en bekendtgørelsesændring øh, fra 1. juli 2020, der betyder, at skurvogne produceret efter øh, 1. juli 2021, de skal leve op til de her nye regler om, at det skal være muligt at gå i bad og klæde om bag en øh, aflåslig øh, dør. Øh, ældre skurvogne skal sådan set ikke... Så jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, om man har sikret kvinders ret til at gå i bad for en aflukket dør, hvis man siger, at de her krav er der så til, hvordan skurvogne skal produceres, men man ikke stiller krav til, hvad for nogle skurvogne der så skal være på byggepladserne.
1: Jeg skal være den første til at sige, at uanset om det handler om medarbejdere, kvindelige medarbejderes ret til noget privatliv, om det handler om vores kvindelige lærlinges ret til at blive respekteret og taget seriøst, mm. om det handler om øh, i det hele taget sexikane på vores arbejdsmarked, uanset om det er bygyderiet eller andre steder, så kan det kun gå for langsomt, og vi er ikke i mål. Og det er meget højt på min dagsorden, men det er det også på de øvrige områder. Og det, jeg bare er glad for, der trods alt er sket de sidste par år, er også, at jeg oplever, at arbejdsgiverne også i stigende omfang tager det seriøst. Fordi det er jo, det er jo den lokale byggemester, det er jo Sofies chef, ja. der skal sørge for, at hun kan være lærling et sted, hvor hun ikke bliver chikaneret og bliver gjort syg af at gå på arbejde. Mennesker fortjener ikke at blive syg af at gå på arbejde.
0: Nej, og, og, og den tidligere øh, beskæftigelsesminister øh, lovede jo sådan set øh, mur med det, at den her rettighed, øh, den vil han sørge for, at, øh, at, øh, at den skulle sikres. Der er så kommet den her bekendtgørelsesændring, der rent øh, formelt går på, hvordan øh, specifikke skurvogne skal bygges. Øh, fra 2021 blev det øh, effektueret. Men hvis jeg så spørger dig nu, som nuværende, Beskæftigelsesminister Anne Halst Brujersen, vil du så hjælpe med at tage dem det, det sidste stykke og sige, at du vil arbejde for at man rundt omkring på byggepladserne faktisk også har et, et krav til hvilke skurvogne der skal bruges?
1: Altså, jeg synes med det gjorde en fremragende indsats dengang i forhold til at sætte, ud, sætte fokus på et problem. Gik i dialog med den daværende beskæftigelsesminister, fik lavet bekendtgørelsen om, fik stillet et krav mm. til alle de her arbejdsgiver om, at der aldrig igen måtte købes sådan en skurvogn, øh, som ikke sikrede hendes privatliv. Det synes jeg var en, var en stor sejr, som i virkeligheden også Men viser er faktisk lidt om,
0: at, at byggepladserne kan sagtens bare købe øh, eller beholde de gammeldags øh, skurvogne, øh, de har, og, og så skal man stadigvæk øh, bade. Øh, Øh, form
1: Altså det, jeg hører, det er, at, at man mærker, der er sket noget derude, men jeg synes egentlig også, det vidner om, at vi har et land, hvor man som menig medarbejder et sted, øh, kan råbe en minister op og ændret reglerne, mm. og det synes jeg sådan set, at, at, at vi kan være strømte mm. over. Og kan, man,
0: kan man råbe dig op og, og, og sige, at, spørge dig, om du vil kæmpe for, at der så også bliver pålagt de specifikke byggepladser, at der skal faktisk være de skurvogne, hvor man ikke kan se Mette eller andre badmøgne?
1: Jamen, jeg er heldigvis løbende i... Øh, i den position, at jeg møder øh, Murmette, jeg møder også Boss Ladies, og jeg møder nogle mm. af de andre meget stærke mm. stemmer for kvinders forhold, uanset om det handler om at bade, om det handler om seksuel chikane, eller om det handler om ligeløn. Og jeg lytter rigtig hjertet til dem alle sammen, fordi jeg synes, at øh, Først når de vinder deres sager, så har vi et arbejdsmarked, hvor vi alle sammen kan være der. Mm.
0: Så er det et ja eller nej? Er, er det her noget, der skal kæmpes for politisk at altså stille krav til byggepladserne? At der skal være en bestemt type øh, vogne, så øh, kvinder har ret til øh, ikke at bede for åbent
1: Jamen, det er jo netop det, den bekendtgørelse understreget, der aldrig igen måtte købes en skurvogn, hvor det ikke var tilfældet. Det synes jeg var et, et vigtigt skridt. Vi har rigtig mange andre vigtige skridt, der også skal tages. Og... Øhm jeg synes, enhver, der siger, at vi allerede har lige ligestilling på vores arbejdsmarked, altså, vi skal vi kan jo bare dykke sig ned i nogle at, af de her, der, her sager.
0: At de skal bygges øh, fra 2021 med den her funktion. Ja, Men der kan sagtens at det... være, øh, andre. Altså der sagtens stå fyldt med, med skurevogne rundt på pladserne, øh, som ikke er skiftet dem ud. Så vil du stille krav til, at det skal ske, så kvinder har ret til at bade øh, lukket dør?
1: Jamen, jeg synes, det er en vigtig kamp. Og jeg synes også, at øh, det er en kæmpe glæde, når jeg så... Øh, taler med blandt andet mormede og andre, mm. som kæmper nogle af de her kampe, og kan se, at det går i den mm. rigtige retning. Jeg påstår ikke, at vi er mål, men jeg oplever, at der er en stigende lydhørhed, og der også er en stigende anerkendelse af, mm. at, at hvis ikke vi får kvinder ind i de her brancher så er det jo skadeligt for os alle. Så
0: ja eller nej, bare her til sidste 1,5. Vil du kæmpe for det konkrete, at det skal være et krav på byggepladserne, jamen, at det er den type skurvogne de skal have?
1: Bare ja, ja eller nej. Jamen jeg kæmper for at vi kan være her alle sammen, også kvinder på det med skurvogne? Og jeg følger de der sager løbende, og jeg synes det er nogle vigtige krav vi har fået stillet nu, mm. men jeg følger det selvfølgelig også og er åben for. Altså hvad? Og er åben for at der
0: rent faktisk skal være et krav på byggepladserne om at det er den type vogne der skal være der.
1: Jamen, min forgængere har jo i hvert fald vurderet, da, da sagen kørte, og at, da man lavede den politiske handling på det, at, at det man kunne, det var at kræve, at når man købte nye, så, så skulle de se sådan her ud. Det hører jeg. Gør en forskel, men ligesom med alt muligt andet, så bilder jeg mig igen, at vi er helt i mål.
0: Godt. Lad os prøve at byde velkommen til den næste lytter. Det er Inget Lang, der har ringet ind til os. Velkommen til dig, Inget. Og så lyder det som om, at ingen er ved at finde okay. telefonen frem. Er du med os, Ingrid Lang? Ja, jeg er lige ude at gå. Nå, det var godt. Æ, har, har du et spørgsmål til en Halsbro Jørgensen, beskæftigelsesminister? Okay.
4: Det er en, der snarer om med og lønninger. Altså, jeg ved ikke, om jeg har misforstået noget, men dengang, når man regnede på, hvad sygeplejerskernes lønniveau var, i forhold til for eksempel politibetjente og pædagoger og lærere og hvem der ellers var, så havde jeg en fornemmelse af, at man sagde, at man indregnede vagttillæggene. Og for mig at se, så må vagttillægge jo være noget, der ligger oveni. er ja, så føler jeg, at det må være noget, men man giver med den ene hånd og tager med den anden i sine beregninger.
0: du forstår, hvad jeg mener. Forstår du, hvad der menes, sagde Halsbry -Jonsen?
1: Altså, det har jo været, der har jo været en lønstrukturkomitee Nedsat, som blandt andet har forholdt sig Til det der, og som skulle komme med nogle anbefalinger Som, øh, som er noget af det, vi har fulgt op på De sidste halve år øhm, Det jeg har forholdt mig til, det er At øh, den løntrepart vi så skulle forhandle Den gav et reelt lønløft Både på grundløn og på vagter Til vores sygeplejersker, fordi det er der i den grad brug for Hvis vi skal kunne rekruttere dem i fremtiden Er du selv sygeplejerske, Ingrid? Jeg er pensioneret sygeplejerske Okay
0: var det svar på dit spørgsmål, Ingrid? Ja,
4: altså, yeah, jeg har altså ikke lige set
0: hvad har Vil du yeah, ja, weil, Inget, Lyden er næsten så dårlig på dig, at jeg, jeg tænker, at vi siger tak, fordi du, du ringede ind, og rigtig god øh, tur til dig. Lad os tage den næste sms, du har fået her, Anne Halsbo Jørgensen, det er Rasmus, som har skrevet ind til os. Hej, Anne. I stedet for nyttejobs, som tangerer til offentlig social dumping. Hvorfor så ikke give folk ret til et arbejde på ordinære vilkår ved ledighed? Venlig hilsen, Rasmus. Forstår du spørgsmålet? Ja, det gør, jeg. Det,
1: er godt. det gør jeg. Øh, og tak, Rasmus, både for, for spørgsmålet og for at sætte fokus på, at det bedste, man kan gøre for et menneske, det er jo at, at hjælpe det ind i et arbejdsfællesskab, hvis det på nogen måde kan. Øh, og jeg, jeg synes faktisk, det er... Øh, det er lidt svært at kigge ned i tallene lige i øjeblikket og se, hvor utrolig mange mennesker vi arbejder. Altså, vi er jo øh, ikke bare rundet 3 millioner, men man stiger også stadig over 3 millioner mennesker i, i arbejde. Og så har vi stadigvæk nogle grupper, som i alt for lidt grad er med. Øh, vi har 43.000 unge under 25, der hverken er i uddannelse eller arbejde. Men vi har også... Øh, hvad anden af de kvinder på kontanthjælp i 10 år eller mere er, har anden etnisk baggrund. Altså der er en overrepræsentation af den gruppe, vi heller ikke har formået at få med. Og jeg tror på, at, at vi skal gøre noget ekstra her. Og jeg tror på, at hvis man er kommet hertil fra udlandet og aldrig har været i fast arbejde, at så kan nyttejob være en vej ind på vores arbejdsmarked, men, men jeg er enig med dig i, at det allervigtigste, det er, at øh, vi er om, at endemålet gerne skulle være, at man, at man faktisk kommer ud enten på en offentlig eller en privat arbejdsplads øh, og oplever at, øh, at være en del af et arbejdsfællesskab.
0: Mm. Og bare lige til, til, øh, til information, så alle lige er med, og så kan vi sige, at regeringen sammen med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti har lavet øh, en aftale om netop at indføre øh, 37 timers arbejdspligt for borgere i øh, kontanthjælpssystemet, som altså ikke opfylder et opholdskrav og et beskæftigelseskrav, hvilket i praksis kunne man sige øh, betyder og måske mest dem, du også henviser til her, nemlig indvandrere, kvinder, flygtninge og familie Prøv lige at forklare, hvorfor er det en god idé, det her, at, at sætte det her krav om 37 timers arbejdspligt for den her gruppe?
1: Jamen helt grundlæggende, så har jeg den holdning, at folk, der kommer hertil fra udlandet, øhm, og har problemer med at finde fodfeste på vores arbejdsmarked, og dermed går ned og beder fællesskabet om hjælp til at betale huslejen og maden til børnene osv., at der skal vi give en hjælp at det er godt, vi har et socialt sikkerhedsnet, der, der griber folk. Men jeg synes også, at vi skal forvente noget til gengæld. Mm. Øh, og, og det er jo, at man står til rådighed. Og det vil sige, at øh, hvis man kan arbejde, jamen, så skal man jo møde op, øh, og så skal man bidrage med det, man kan. Og det gør vi i alt for lille grad i dag. Mm. Øh, og derfor så tror jeg simpelthen, at der for nogle af de her menneskers vedkommende, er sket det, at vi er stoppet med at forvente noget af dem. Mm. Og det er nærmest det værste, man kan gøre ved mennesker.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Anne Halsbo Jørgensen, det er jo sådan en, en problemstilling, man har kendt til uh, i mange år, det her med, at uh, det gik lidt træet med at få særligt indvandrerkvinder uh, i, i job. Og derfor undrer jeg mig over timingen, fordi der er jo rekord mange indvandrerkvinder uh, i arbejde lige nu. Det går simpelthen historisk godt uh, med at uh, uh, få dem til at trække i arbejdsbuksen. Så hvorfor kommer det her nu?
1: Jamen fordi vi kan se, at vi nærmest har fuld beskæftigelse på vores arbejdsmarked, både offentlige og private, efterspørger virkelig, virkelig mange medarbejdere, som vi har svært ved at skaffe, og derfor er det også nu, vi skal gribe de gode tider til at sige, okay, men så er det nu, vi skal have de der 43.000 unge mere med. Så er det nu, vi skal have for eksempel øh, kvinder med anden baggrund, mm. som vi har haft på, på kanten af arbejdsmarkedet i mange år, med ind i arbejdsfællesskabet, så man også har en oplevelse af at tjene sine egen penge og den værdighed, der følger med det. Mm.
0: De her borgere, de skal jo så indgå i de her såkaldte nyttejobs. Øh, det, det kan være, at de skal løse opgaver som f.eks. rengøring, beskæring af træer, buske, reparation af offentlige arealer osv. står der i aftaleseksten. Og så står der også, at øh, ordinære jobs og lønnede opgaver ikke skal fortrænges af nytteindsatsen. Det betyder, tænker jeg, at de medarbejdere, der allerede er ansatte, f.eks. i kommunerne, øh, øh, lige præcis til de her opgaver, de må selvfølgelig ikke fyres og udskiftes øh, med de ledige i i en nyttejob. Men kan du garantere, en Halsbo at det ikke kommer til øh, at ske alligevel, at, at medarbejdere i kommunerne, der allerede arbejder seriøst med rengøring, f.eks. beskæring osv., altså ikke bliver fyret for at, at gøre plads til borgere i ledige nyttejob?
1: Men det er lige præcis det, det betyder, og det er en ret vigtig øh, indhegning øh, fra min hånd og fra det politiske flertal, der har, der har vedtaget det her, mm. at øh, det er bestemt ikke Tanken, og det er faktisk øh, en helt afgørende ramme, vi har lagt ned over det, når, når kommunerne skal løfte opgaven. Mm. Og det er en, en stor opgave, og det er en svær opgave, men det er godt nok også øh, en meget stor gruppe, vi igen og igen og igen, når vi opgør tallene, kan se, at vi ikke i tilstrækkelig høj grad har med. Så og det vil ja, du godt garantere, at det ikke kommer til at ske? Jamen, det er i hvert fald det, loven siger, ja. at det ikke skal. Øh, og vi kommer selvfølgelig til at følge det. Men, men når vi har skrevet det så tydeligt i loven, er det jo fordi, det er helt afgørende for os, at, at det ikke er det, det bliver brugt til. Mm.
0: Og grunden til at spørge, det er jo fordi, at det har vi også hørt tidligere, at der er flere kommuner, der, der fortæller, at de er presset på økonomien. Der er flere øh, kommuner, der varsler besparelser og fyringer, selv blandt sygeplejersker, som vi jo virkelig, virkelig øh, mangler. Der er simpelthen ikke øh, rådet... Øh, så, så kan du garantere, at ingen rengørings- og vedligeholdelsespersonale bliver fyret på baggrund af den her ordning. Fordi man, man må også forestille sig, at måske den her nytteordning kan være lidt billigere for eksempel i, i kommunerne, end det at have øh, ansat øh, gertrude, øh, som har været der i, i mange år på rengøringsjob.
1: For eksempel. Men det står sort på hvidt i, i loven, at det, det skal man ikke. Godt. Det var jo meget
0: konkret øh, svar, Anne Hals på øh, øh, Jørgensen. Du får lige en sms øh, her, nu vil lige se, hvor godt du kan nå at svare, fordi der er altså kun lige et par minutter tilbage. Det er Anne Svendsen, som skriver til os På Bornholm er det helt slut med rengøringshjælp. Priserne stiger også for pensionister. Nu bliver de spist af med en robot støvsuger. Hvad blev der af de frie valg? Af ydelser, hilsen øh, Anne Svendsen. Og det er jo meget relevant lige at spørge dig lidt ind til hvad skal man sige, rengøringshjælp og, og, og så videre Anne Hals på Jørgensen. Jeg, jeg så på din Facebook, at du selv har været på besøg på, på, på et plejehjem her for nylig.
1: Ja, og det, det er fuldstændig centralt for regeringen, at vi får kigget grundigt igennem, hvordan vi har indrettet hele vores ældrepleje og får mere og bedre ældrepleje ud i den anden ende, end vi gør i dag. Ja. Og der er medarbejdere, der hver eneste dag går på arbejde og gør alt, hvad de overhovedet kan, men der er også noget i den måde, vi har indrettet det på, som vi er nødt til at gøre bedre. Der er noget af det, vi beder dem bruge deres tid på, som vi skal have fjernet. Der er nogle tilsyn, som de bruger utrolig meget tid på, som vi skal have gjort bedre. Og alt det er jo regeringens øh, primære opgave i, i den her tid at få, øh, at få lanceret udspil og få forhandlet øh, bedre øh, rammer for. Så, så det fylder enormt meget for os, Anne. Og tak fordi du, du bringer det op her i dag.
0: Ja, tusind tak for spørgsmålet, øh, Anne, og tusind tak til alle dem, der både skrev og ringede ind til her til øh, Ring til Regeringen, og ringede ind til Anne Halsborg Jørgensen, Beskæftigelsesminister øh, i dagens program. Husk, vi er tilbage med mere Ring til øh, Regeringen i næste uge. Næste mandag i morgen er der p debat samtidig samme sted her i ø, studiet, altså 12.15. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tusind tak til dig, Anne -Jørgensen, for at stille op. Jamen selv tak. Det var en ø, fornøjelse. Og med øjeblik er der genstart, og jeg hedder Cecilie Lange. Tusind tak, fordi I lyttede med.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.